Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática. En Otros relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos la obra dramática Tlatuani de Juan Tobar. ¿A poco va a haber show? Sí, más noche. ¿Quién se presenta? Marta Bárbara. Ah, caray, ¿quién es esa? Ay, soy yo, digo. Ese es mi nombre artístico. ¿Qué van a tomar? Chinguirito para mí. ¿Usted, Mr. Fry? Chiringuito, sí. Sírvenos dos dobles de reposado, mija. Enseguida, señor Quintero. Pintoresco, sitio este, tan surreal. Es como le digo, Mr. Fry, de los cientos y miles de tugurios que existen en la ciudad Suárez, no hay dos que sean iguales. Cada uno tiene su propio ambiente, su propia idiosincrasia. Oh, yes. Aquí no habíamos venido, ¿verdad? No. O quizás sí, hace tiempo, pero estaba distinto y pues, ¿no se llamaba así? Tlatuani. ¿Qué es Es, ¿cómo decirlo? El efectivo, en idioma antiguo. Pues el jefe de jefes, el mero, mero, maromero. Debe de haberlo comprado alguien importante, ¿no le parece? Bien puede ser. El padrino grande ha estado comprando. ¿Padrino? The Godfather. Wow, The Godfather. But, ¿cómo se llamaba antes aquí? No me acuerdo, mister. Usted no sabe, Martita. Ay, ¿qué cosa? Pues, ¿de qué hablan? ¿Qué nombre tenía antes este tugurio? Mm, pues, ay, pues, ¿quién sabe? Yo llevo poco aquí. Ay, ay, a lo mejor el cantinero sabe. Pues, había que preguntarle. <risa> ¿Eh, ¿Se les ofrece algo más? Nada, por ahora. Gracias. Saludita, Mr. Fry. Saludita, Mr. Quintero. Es un buen drink. Es el de exportación, mi, mi buen. ¿O merecería hacerlo? Bien está lo que bien termina. Después de todo, un día de andar en trámites, esto es justo lo necesario para revivir. Pero dígame, ¿cuándo tendremos el helicóptero? <ríe> Cualquier día de estos. Ya vio usted que está muy solicitado. Pero debería ser prioritario. Sí, sin duda lo será. Salvo en caso de una urgencia mayor. What are you talking about? ¿Qué tal que al Gober le urge llevar a los japoneses a la sierra? Japanese. Unos empresarios que andan por ahí. Window shopping, pues. De cualquier modo. No creo que nada pueda ser más urgente que resolver este asunto que ya lleva... ¿Cuántos años? No sé. ¿Como 10 o más? A razón de unas 25 víctimas al año, ya son alrededor de 250 mujeres asesinadas. Y sigue la mata dando. Agua de las verdes matas, como dice la canción. Es un escándalo a nivel internacional. 
Cualquiera diría que las autoridades estarían ansiosas de una solución. No entiendo entonces la diferencia que veo por todas partes, la negligencia de las autoridades. Todo el cuerpo tiene instrucciones de colaborar como usted, Mr. Fry. Si acaso alguien le ha fallado, repórtelo usted para que se le apliquen las debidas sanciones disciplinarias. No, no. Nadie en especial. Todos son muy amables, muy atentos. Pero el caso es que todo el expediente está desorganizado. No aparecen los informes originales. No saco nada en claro de todo lo que me dicen. Y no sé. Llego a sentir que a nadie le importa realmente las muertas de Suárez. ¿Qué quiere usted? A todos se acostumbra uno. Y esto lleva tanto tiempo que pues... Algo con el concibo. Esa costumbre, esa resignación. ¿Tendrá que ver con el dichoso fatalismo del carácter huachilano? Yo no diría tanto, Mr. Fry. Contra lo que no se puede. Pues no se puede. Eso es todo. Pero usted, claro, piensa que existe una solución y que podría descubrirla en subirse en su helicóptero. Ah, ya me ha pasado. Teniendo una visión general del escenario, uno puede representarse el conjunto de los hechos y deducir su lógica. Do you understand? Ay, eso sí hubiera lógica. Pero así como están las cosas. Siempre hay un orden de las cosas, por perverso que sea. Un criminal es una especie de loco. Y un loco es alguien que ha perdido todo, menos la razón. Pero aquí lo que pasa es que no hay mucho más que ver. O más bien, hay demasiado de lo mismo. El desierto, las fábricas de maquila, las obreras. ¿Dónde trabajaban las víctimas? Aquí y allá, muchas de ellas. Como la gran mayoría de las mujeres que trabajan fuera de su casa. ¿Y el desierto? ¿Dónde aparecieron sus restos? Igual. Aquí, allá, donde quiera. Sin lógica. Más como al azar. ¿Alguna razón habrá para eso? Sin duda la hay. Pero ahora sí que Dios sabrá. ¿Usted cree? Es una manera de hablar. También podría decir, todos lo sabemos entre todos, pero uno solo difícilmente. ¿A poco no? ¿Dónde está nuestra Bárbara? Eficiente mesera. Me pregunto qué clase de cantante será. Podemos quedarnos a oírla si quiere. No habiendo nada más que hacer. Ánimo, mister. Mañana será otro día. Un caso interesante de doble personalidad. Ella es la que es y a la vez la que será, o la que fue, según se vea. Hay algo así como dos etapas en una historia vivida al mismo tiempo. Surreal, sí. Ay, ya recordé el nombre del tugurio. ¿Se llama Eden? ¡Claro! ¡El Edén de Adán! Con paraísos tropicales en las paredes y el cantinero ya estaba... Lo recuerdo, se llama... Es él. Ay, don Adán, él era el dueño. Por supuesto, Adán, el del Edén, con unos kilos de menos. Ah, pues yo ni sabía, como él es de pocas palabras, pero ahora que le fui a preguntar, le dio por acordarse y pues, ahí me estuvo platicando, por eso es que pude traerles razón. Que se agradece, Martita. Y ahora, ¿sabe qué? Déjenos la botella y tráigase su bozo para que departa un rato con nosotros y le explique aquí a Mr. Fry cómo le hace con su doble personalidad de mesera y de cantante. <risa> Ahora, pues, ¿cuál doble personalidad? Si es la misma vaina, digo. 
Si está. Pues así está el empleo. A tales horas sirves mesas. A tal hora te haces tu numerito. Y en una de esas, pues, te descubren y pues sales de pobre, pero. Entre tanto hay que fletarse y fichar. Ya siéntese, Martita. Pero antes, tráigase su copa. Ay, no, 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 gracias. Yo nunca bebo antes de cantar, porque luego como que se me sobre... Ay, como que se me sobrecalienta la garganta. Eh, tampoco puedo platicar mucho. ¿Qué tanto es tantito? Mire, aquí Mr. Fry es un gran descubridor. <risa> Haberlo dicho antes. ¿Y qué es lo que quiere saber? Bueno, you, you are beautiful. Ay, sabe, a mí, a mí siempre me ha gustado cantar de niña. Me aprendía las canciones del radio y las cantaba completitas. Ojalá tuvieras esa memoria para la escuela, me decían. La hubieran puesto en una escuela de canto y todos contentos. No, qué esperanza. Tomé lecciones de canto, de pura oreja, pero algún chiste creo tener, ¿sí? Si no me creo yo, pues nadie me va a creer, ¿verdad? En fin, ya usted me oirá y dirá si estoy como para así, para llevarme al estrellato. La escucharé con mucho gusto, Marta Bárbara, pero debo decirle que soy la persona menos indicada para juzgar su talento. ¿No qué es usted un descubridor? Pero no de talentos, Martita. Mr. Fry descubre soluciones, resuelve misterios. Es un superdetective del gabacho que ha venido a echarnos una mano aquí con lo de las muertas. Entonces, usted es de la policía. Teniente Valentín Quintero, para lo que se le ofrezca. Ay, gracias. Ay, pues la verdad es que qué bueno que vino este señor. A ver si ahora sí, de veras se soluciona ese asunto, porque... Ya no puede una andar tranquila en ningún lado. A una prima mía ahí en pleno centro, la subieron a un coche y se la llevaron así como así. ¿Nadie tomó las placas? <ríe> pues, mi sobrino, que iba con ella, las memorizó, pero luego a la hora de declarar como que se hizo bolas y dio las de mi tía y pues... Luego estuvo haciendo ahí por recordarse, pero pues... ¡Ay, le quedaron altas dudas! Bueno, pues, sea como sea, sus declaraciones abren rutas para la investigación y alguna de ellas tendrá que llevar a alguna parte. No hay duda de que el caso se resolverá, tarde o temprano. <risa> pues temprano ya no fue, mire. Son ya tres meses sin dar señales de vida, ¿no? Ha de estar bien muerta, ¿no? yo creo. No pierda la esperanza, Martita. Hay unas que llevan años desaparecidas y nada nos dice que no vayan a aparecerse en cualquier momento, recuperadas de la amnesia o de lo que les haya pasado a las pobres mujeres. ¿Se ha dado el caso? No que yo sepa, pero bien podría darse, ¿no? Ahora que me acuerdo, había una película donde pasaba algo así. Supongo que se basará en hechos reales, ¿no? Difícilmente. <risa> pues, la verdad es que mi tía, pues... Ya se hizo la idea de que si vuelve a ver a mi prima, serán sus restos y eso. Si no le entregan los de alguna otra infortunada, porque, porque ha pasado. ¿Eso sucede? Ha llegado a suceder, ¿cómo no? Y es que luego los restos no son gran cosa. Unos huesos, unos jirones de ropa. Pues el desierto no perdona, todo lo acaba. Y uno como detective... ¿Cómo vas a saber diferenciar los huesos de animales de los de las de mujeres? Ah, no sea majadero. ¿Cómo 
pueden confundir los restos de los animales del desierto con los de nosotras. ¿Usted es federal? ¿Eh? Sí. M mejor dicho, no. Estoy jubilado. Pero no me hallo sin trabajar, así que me desempeño como asesor. Mi especialidad son los asesinatos seriados. Ah, y pues, ¿qué ha sacado en claro aquí? La verdad, muy poco. Encuentro difícil hacerme una visión de conjunto. Todo está tan enredado en este país. Pues ni crea que el helicóptero le va a aclarar el panorama. Ya le digo, es... es mucho desierto, harta tierra. Pues yo ya mejor me voy porque, mire, ya está llegando la gente. Pues, si me ven antes, no, pues como que se pierde así el encanto. Ya no sabe cómo somos las artistas. Van a la barra, quédese, Martita. No, no, mire, aquellos esos quieren mesa. Voy a atenderlos y ya luego me ajuareo. Con permiso. Hay ciertas constantes, pero grandes disparidades. Podría tratarse quizá de culto de una variedad de adeptos. Un culto de sacrificio basado en costumbres antiguas. Y foráneas, porque los antiguos habitantes nunca sacrificaron. Es más, si ni habitantes había, nomás de paso cuando mucho. Pero la gran Tenochtitlán. Oh, hombre, está muy lejos. Difícilmente sabrían de ella. Hoy está a menos de dos horas. <ríe> en avión. Imagínese a pie y sin caminos. Muy interesante su historia. Supongo que hoy se enseña a las escuelas de todo el país. Supone usted bien, pero ni crea que despierta mucho interés. Aquí, más que en el centro, nos llama la atención el otro lado. Su país, el del sueño americano, el de la frontera, mister. Su tierra, pues. Donde, por cierto, también tienen prácticas muy raras, como las de las sectas satánicas en las que se estilan por allá. ¿A poco no es así, Mr. Fry? Hubo un tiempo, sí, pero actualmente ya no se ven tanto. Fue una moda pasajera de punks y pandilleros, young people. Casualmente, la primera persona que arrestamos en conexión con este asunto fue un libanés venido de allá, que vendía folletos y daba conferencias sobre el cambio del milenio. Luego cayeron sus adeptos, todos muy de la onda del New Age. Pero los, ases los asesinatos siguieron. Sí, pero pues, ¿qué podríamos hacer? Si ya la cosa estaba fuera de control y sin recursos para indagar, así no se puede. Entonces, esta, esta milenarista habría iniciado una reacción en cadena, un contagio. En efecto, Mr. Fry. Fue como un eficaz foco de infección, más o menos. ¿Y cómo pudo ser? ¿Qué es lo que en sus folletos dice? Pues verá que me acuerdo de cuando lo arrestamos. Y se me ocurre que acaso pensaba que el reino de Dios era venido, pero a él no se le estaba dando su lugar. Es un error, repetía, es un error. Seguro se creía de los bienaventurados iluminados desde el cielo. Una víctima más del quiliasmo del fin del siglo. Pánico del fin del mundo. No, pues sí, eso debe de haber sido. Enloqueció de tanto pensar en eso. No es raro que un policía tome parte en el suceso. Lo extraño es que sea castigado. Necesita de plano ser muy tarugo o que lo traigan entre ojos. Yo con todos me llevo bien y tarugo no soy. Así que tranquilamente podría resolver. Porque se puede, ¿me entiende? Cualquiera puede. 
Usted podría si quisiera. Casi hasta debería, si de veras quiere ver lo que está pasando aquí. ¿Para que un heli helicóptero? Mejor entrele de bulto. No sea absurdo. ¿Cómo podría yo, que he dedicado mi vida a combatir el crimen? ¿A poco no le gustaría ver las cosas por el otro lado? ¿Saber qué fue aquello de que tanto combatió? ¿Se puede? Aquí ahora se puede. Ándale, decídase. No sea que se le acabe el tiempo y se vaya al otro lado con un deseo insatisfecho. ¡Salucita! ¡Salucita, salucita! ¡Que a los muertos resucita! ¡Sopas! No, está mal eso. Póndelo yo. Por ahí. Pero se equivoca usted se piensa que yo sería capaz de siquiera contemplar involucrarme. ¿La posibilidad de una resurrección? ¿A quién le teme usted, Mr. Fry? ¿Al asesino? ¿O a la víctima? Entrele sin miedo, pues, y que sea lo que Dios disponga. Mire, le puedo dejar a Martita, que ya está dispuesta a tiro. Le doy su teléfono, le digo a dónde llevarla. Ella estaría feliz de que sea con usted. El extranjero mayor, tan serio, un hombre tan bonito. Bueno, eso, eso ya sería un buen motivo para considerar. Que nunca está de más, pero tampoco hace falta. Se mata porque sí. Porque la vida no vale nada. Porque esto no es vida. Porque con alguien que hay que desquitarse. ¿Y ahora es cuándo? Porque aquí es donde. Por algún lado tenía que abrirse, ¿no cree? Así viene el siglo, repleto de víctimas y asesinos. ¿Por qué iba yo a querer? No tiene ningún sentido pensar. Ningún sentido humano, quizá. Pero es que el humano ya va de salida. Eso decía el milenarista aquel. Y ha de seguir diciendo, porque ya nadie lo escucha. Es que lo incomunicaron. ¿Cómo? ¿Usted lo interrogó? Todos lo interrogamos, pero nadie pudo quebrarlo. Nunca admitió nada. Y a la menor oportunidad, empezaba con su rollo. ¿Lo torturaron? ¡Qué abusivos! Alguien llegó a pegarle. Pero no para que hablara, sino para que se callara. Porque de que agarraba el hilo del fin del mundo, no le paraba la lengua, le hierve la boca. Demencia quilásmica y contagiosa, por lo visto. Oiga, es que hasta tiene razón. Como buen loco, tiene sus razones. Pero esto se va a acabar algún día. Digo, pues no puede durar para siempre. Todo tiene su fin y nos va llegando. Sí, no somos inmortales. De algún modo habremos de acabar. Inmortal, solo la muerte. Aunque digan por ahí que tampoco. Oiga, usted mató a muchos. Algunos. But, siempre en la línea del deber. Igualmente me he cargado a varios. Pero hacerlo por gusto, nomás porque sí. Ha de ser otra cosa, ¿no cree? Claro. Ese es un crimen. Premeditado y alevoso. Digo, la experiencia más gustosa tiene sus asegúnes. Así que premeditarlo todo y consumarlo paso a paso, saborearlo, disfrutando el poder absoluto sobre esa existencia ajena, juzgando a tu antojo con ella, gozándote en darle fin. Pues ya te lo dije. Es más, te llevo a explorar para que le eches coco sobre el terreno. Mira, cerca de la ciudad hay un buen tiradero que ha caído en desuso. <coughs> ¡Querer es poder! ¡Qué caray! Si casi te propondría que lo hiciéramos juntos. 
Pero es un acto demasiado íntimo. Of course, my friend. Miren nada más a la Martita, ya va a dar espectáculo. Sí, que se mueve. Very good, that hot girl. Arroz. ¡Arráncame la vida, Martita! Hey, esta canción la dedico to my best friends de la mera frontera. La frontera más bonita en mi lindo ciudad. Este ha sido un fragmento. La obra dramática Tlatuani para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, Mr. Fry, Jesús Baez, Marta Elvira Ruiz, Quintero, Alex Castillo Torres, Guión y Dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis críticos de Tony por Elvira Ruiz Viva. Tlatoani o también conocida como Las Muertas de Suárez, es una obra del dramaturgo poblano Juan Tobar. Muestra a los personajes Mr. Fry, un investigador jubilado del FBI, especialista en asesinatos seriales de Estados Unidos, y al teniente de la policía juarense, el señor Quintero. Después de un día de trabajo y exploración por la ciudad, llegan al bar Tlatoani, donde conversan sobre los feminicidios de Ciudad Suárez. Ahí conocen a Marta mesera del lugar y comienzan a coquetear con ella. La obra se desarrolla en el espacio del Tatuani, en un tiempo corto. La conversación que inicialmente se encamina a tratar de descifrar la naturaleza de los feminicidios por parte de Fry, termina en una especie de antinomia cuando aparece la posibilidad de que Fry se convierta en asesino de Marta por mera curiosidad. En la última escena, Marta se vuelve Marta Bárbara, y sube al escenario a hacer su show, que concluye con una canción reclamo sobre el feminicidio, dejando Juan Tobar al espectador con la duda sobre cuál será el final de Marta, pero su canción y las palabras de Fry y Quintero sugieren que va a ser asesinada. Este estudio, basado en la investigación de Nidia Mariana Reyes, aborda en tres obras dramáticas la grave situación de los feminicidios suscitados en Ciudad Juárez, considerando, de acuerdo a Marcela Lagarde, que el feminicidio se fragua en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como en la dominación de los hombres sobre las mujeres que tienen en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres. De esas condiciones estructurales surgen otras condiciones culturales como el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia y de normalización de la violencia contra las mujeres, se suman también ausencias legales y de políticas democráticas con contenido de género del gobierno y de los órganos de justicia del Estado, lo que produce impunidad y genera más injusticia, así como condiciones de convivencia insegura. Ponen en riesgo su vida y favorecen el conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres. Aunque el feminicidio se ha perpetuado alrededor del mundo, 
El caso de Ciudad Juárez es emblemático por varias situaciones. Una de ellas es la especificidad de los feminicidios que en esa ciudad se presentaron y a la que Julia Monarres nombró feminicidio sexual sistemático, describiéndose este como el asesinato de una niña, una mujer, cometido por un hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos, la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo, no solo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad y la tolerancia de un estado masculinizado. El feminicidio sexual sistemático tiene la lógica irrefutable del cuerpo de las niñas y mujeres pobres que han sido secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas y arrojadas en escenarios sexualmente transgresores. Los asesinos por medio de actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos, otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa a través de un periodo continuo y limitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables ni otorgar justicia a las víctimas. Eso es lo que nos comparte Julia Monarrés en su escrito Trauma de una injusticia. A pesar de la exhaustiva descripción, esta investigadora agrega que siente que aún no sabemos cuándo, cómo o por qué empezó a suceder el feminicidio sistemático en Ciudad Juárez. En su conceptualización también menciona uno de los elementos más importantes para describir el feminicidio en Ciudad Juárez, la tolerancia del Estado. Si bien hay otros lugares donde el feminicidio es constante, el caso de Ciudad Juárez se convirtió en un paradigma internacional debido a la imperante impunidad y la indiferencia por parte de las autoridades que constantemente intentaban minimizar el problema a lo cual se opone la reacción que la sociedad tuvo frente a esta impunidad. Cuando salió a la luz la situación de violencia reinante en Ciudad Juárez y la renuencia del Estado para revisar y crear leyes al respecto, así como la deficiencia de la impartición de justicia, se produjo un movimiento cultural y social de índole nacional e internacional que buscaba visibilizar la violencia feminicida en Ciudad Juárez, Surgieron organizaciones no gubernamentales, se realizaron marchas y manifestaciones que mantuvieron el recuerdo de las víctimas y a sus familias presentes en la sociedad, generándose además un interés por conceptualizar y estudiar el contexto en el que se genera este tipo de violencia contra la mujer. Tal movimiento posicionaría a Ciudad Juárez en el ojo del huracán y el caso de las mujeres asesinadas llegaría a observarse críticamente a nivel mundial. En la obra Tlatuani, Marta aparece cual manifestación literaria de la mujer estigmatizada. Además de ser mesera, ella es la única presencia femenina que interrumpe esporádicamente la conversación de dos policías que investigan los feminicidios de Ciudad Suárez. Contrariamente a la imagen que se tiene de la mujer que trabaja, en espacios como la calle o los bares, en el antro Tlatuani, Marta no encarna a una mujer que hace uso de su cuerpo para obtener ganancia de él. 
no es una mujer que domine a los personajes masculinos de la obra gracias a su aspecto físico y lascivo. La imagen de la mesera y, sobre todo, de las meseras de bares como prostitutas puede explicarse de varias maneras, ya sea por su relación con los hombres que acuden al bar, por el hecho de que el trabajo se desempeña de noche, por el uso de vestimenta provocativa, entre otros. Las características se desprenden de las generalizaciones que la sociedad utiliza para referirse tanto a las prostitutas como a las mujeres que expresan su sexualidad de una forma menos conservadora, mujeres con tabúes. Marcela Lagarde, en su escrito Cautiverios de las mujeres, madres esposas, monjas, putas, presas y locas, explica que a las prostitutas se les llama mujerzuelas, malas mujeres, mujeres públicas, mundanas, pecadoras, galantes, perdidas, de infantería, de mala nota, del oficio, de la noche, del talón, de la esquina y de la calle, de la vida o de la mala vida, del mal vivir, de la vida irada y de la vida alegre, callejeras, arrabaleras, ficheras, peladas, cabareteras, masajistas, colgillers, viciosas, gatas, pecadoras, coimas, perdidas, ninfas, pupilas, cortesanas, damiselas, Ramera, meretrices, etairas, zorras, perras, viejas, locas, pirujas y putas. Adjetivos despectivos que etiquetan negativamente a las sexo servidoras. A este respecto, Lagarde expone que puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo en una cultura que lo ha construido como un tabú para ellas. El interdicto confiere la carga negativa y la desvaloración con que se aprecia a las putas. Ideológicamente, se identifica puta con prostituta, pero putas son además las amantes, las queridas, las edecanes, las modelos, las artistas, las vedettes, las exóticas, las encueratrices, las mises, las madresolas o madresolteras, las fracasadas, las que metieron la pata, las que se fueron con el novio y salieron con su domingo 7, las malcasadas, las divorciadas, las mujeres seductoras, las que andan con casados. Todas las mujeres son putas por el hecho de evidenciar deseo erótico, cuando menos en alguna época o en circunstancias específicas de sus vidas. En el caso del personaje de Marta, ella remite al estereotipo de la mujer subyugada por el patriarcado, que sigue las dinámicas de subordinación de género aún a pesar de aparentar lo contrario. Así, la obra resulta una exposición de las relaciones desiguales de género que se dan en el microcosmos del mar Tlatuani, donde Marta, además de ser oprimida, se convierte en una potencial víctima de feminicidio a manos de los personajes masculinos. A pesar de que en el transcurso de la obra, Marta, al parecer una mujer sumisa, tiene un repentino cambio de actitud al momento de comenzar su show, esta transformación la convierte en un personaje que se resiste a la sujeción masculina. En Tlatuani se representa la gestación de un crimen que pertenece a una vertiente de feminicidio que se presentó en Ciudad Juárez, los asesinatos de mujeres trabajadoras de bares y cabarets. A este tipo de mujeres que abandonan el espacio privado de sus hogares y comienzan a ocupar espacios públicos en especial, Aquellos que históricamente han sido relacionados con el género masculino, como los bares o las fábricas, se les vio como mujeres públicas. Melissa W. Wright, 
explica que en el imaginario colectivo la mujer pública es la que se encuentra en la calle, la que se gana la vida ahí, la que, la que frecuenta la calle. Ella tiene su más famosa representante en la figura de la prostituta y su significado social está ligado a lo que denota contaminación social. Por su oficio de mesera en un bar, donde Marta también tiene un espectáculo, esa imagen del tugurio que ha sido estigmatizada por su relación con distintos vicios posibilita la inserción de ella dentro de la categoría de la mujer pública. Desde esta óptica, Marta, al trabajar como mesera en el bar Tlatuani, se la clasificaría, obviamente como mujer pública, casi un símil de prostituta, ya que hace la función de una vedette. Su papel es señalado negativamente por la sociedad, pues está ligado a un lugar donde existe la posibilidad de la encarnación del pecado. La imagen de mujer rebelde, pecadora y transgresora relacionada con la mujer pública hace que en primera instancia Marta ocupe una posición subordinada con respecto a los protagonistas masculinos. Recordemos que en la obra Marta Bárbara es mesera, pero también es la protagonista de un espectáculo de entretenimiento dentro del bar y además cumple otras funciones como charlar con los clientes. Justo es de esa manera en la que comienza su participación en la obra. Ella atiende las mesas, pero luego, debido a la insistencia de uno de los personajes masculinos, se sienta por un tiempo con ellos antes de iniciar su número musical. De ahí que dentro del imaginario colectivo se posibilite su designación como vedet o como fichera, oficio en el que las mujeres no son necesariamente prostitutas o trabajadoras sexuales, sino que participan en espectáculos de variedades, en centros nocturnos, la ciudad donde se desarrolla la obra es Ciudad Suárez. Las condiciones geográficas, políticas y sociales, circunstancialmente, son iguales a las que se vivían en Ciudad Juárez en los años con mayor índice de feminicidios. Los personajes masculinos, Quintero y Fry, son la encarnación de la hegemonía masculina y policíaca. De cierta manera llegan al bar como redentores, ya que son los policías especializados en la investigación de los feminicidios que están azotando la ciudad, especialmente el detective Fry, un investigador extranjero llamado por las autoridades del Estado para auxiliar debido a su experiencia en la clarificación de los casos. Fry y Quintero, además de ser los protectores, dan las órdenes dentro del bar y son los clientes a los que Marta debe complacer en todo momento. Aquí vemos que los roles sociales asignados para hombres y mujeres dentro de una sociedad patriarcal se repiten en todos los ámbitos de desarrollo de los personajes, coincidiendo con Lagarde, quien puntualiza que las mujeres llevan el ser femenino doméstico al ámbito público. Dentro del bar, Marta es la encargada de llevar bebidas y comida, de atender y hacer una amena estancia a los personajes masculinos, y también es parte de su trabajo el mantener un físico impecable y entretener a los clientes. Los papeles que Marta desempeña en la obra obedecen a los establecidos en la sociedad para la mujer esposa o doméstica quien debe complacer a su marido, jefe o dueño. Los roles fincados en el imaginario colectivo de Ciudad Suárez se transmiten a través de su repetición dentro de las distintas esferas sociales y, por lo tanto, Así como Marta es relegada por las circunstancias que rodean su persona, Quintero y Fray 
reafirman su supremacía por su género, su profesión y también por la jerarquía que ocupan dentro del bar. En la cronología de la obra, se observa que Marta está delimitada en un inicio por su género, su clase social y por su oficio. La intersección de estas condiciones la caracterizan como una mujer pública de exiguo valor y la colocan en una posición subordinada con respecto a los protagonistas. Para Monarres ese proceso es común, pues la experiencia y la prevalencia de violencia de género, incluida la violación, estarían relacionadas y varían de acuerdo con la clase social, la raza, la nación y otras divisiones históricas sociales. De tal forma, la representación de Marta podría funcionar como una síntesis de las víctimas de feminicidio que comparten con ella identidades de clase y oficio. En este entendido, y para retomar la conceptualización de mujer pública en su connotación negativa, vemos en Ciudad Juárez que ahí se creó un discurso en el que la sociedad no solo reprochaba la supuesta conducta de las víctimas, sino cuando se presentaron casos de feminicidio en los que las meseras, bailarinas o prostitutas habían sido asesinadas, se llegó al grado de culparlas por estar en las calles y por provocar la violencia que sufrieron. Es decir que la única mujer que participa en la obra, sea una mujer pública, proporciona ciertos indicios sobre el trato que le darán los protagonistas, ya que el discurso oficial construye la imagen de la prostituta como un sujeto de escaso valor al que se puede discriminar e inclusive reproducir al sujeto de la prostitución como un sujeto al que se asesina justificadamente. De ese modo, el trabajo de Marta, la posición dentro de una jerarquía opuesta y pues esta situación la ponen como víctima. No obstante, a pesar de sus condiciones y de su situación delicada, es imposible afirmar si en efecto los policías convertirán a Marta en una víctima más de feminicidio. A este respecto, habría que preguntarse si acaso ¿Cuánto va a dar al elegir dos policías como los posibles perpetradores y a una mesera como la posible víctima? Pues no resulta tan casual. Subrayando que en el libro Cosecha de Mujeres se narra que la policía municipal, estatal y federal ha estado implicada en algunos homicidios y asaltos sexuales, la mayoría sin castigo. En 1998, dos agentes federales fueron acusados de la desaparición ese mismo año de Silvia Arce, de 29 años, y de Grisel Damares, de 24 años. Antes de ser reportadas como desaparecidas, Silvia y Griselda trabajaban en el bar Pachangas. La policía y los familiares de las desaparecidas empezaron a formular preguntas y, de la noche a la mañana, el club cambió de nombre y de propietarios. Eva Arce señaló que su hija Silvia y su compañera de trabajo Griselda vendían joyería y daban mantenimiento a los servicios sanitarios en ese centro nocturno. A pesar de que cada uno de los casos tiene sus especificaciones, hay elementos que se repiten y que señalan generalidades que Juan Tobar retoma como puntos angulares de esta obra. Un elemento determinó el oficio de Marta. Fue, según ella misma relata, su pertenencia de clases. Ella nunca tuvo memoria para la escuela y no terminó sus estudios. De acuerdo a lo narrado por Marta, se resuelve que en su niñez y adolescencia la educación no era prioridad, mientras el trabajo sí. Sin embargo, Marta no menciona que desee cambiar de empleo ni que esté descontenta con él. En el bar, además de ser mesera, tiene un show que interpreta bajo su nombre artístico, Marta Barba. 
Esta faceta parece ser la que más le entusiasma cuando comenta que a mí siempre me ha gustado cantar. De niña me aprendía las canciones del radio y las cantaba completitas. Así el hecho de que Marta siga en el bar Tlatuani va más allá de un intercambio de servicios por bienes económicos. Para ella realizar cada noche su espectáculo es una oportunidad de practicar una de las cosas que disfruta desde su infancia. Con la actitud y las notas de la mesera sobre su vida, se entiende que aun cuando trabaja en un lugar descalificado y estigmatizador, el bar es para ella un espacio de realización personal y un entorno positivo. De hecho, el bar Latuani utiliza la transformación de Marta en Bárbara para atraer a más clientes masculinos. Al denominarla Bárbara, se le encasilla como una mujer atrevida, como una fe fatal, y se le reinserta en la categoría de prostituta, aunque de una manera indirecta. De ahí la sorpresa de Quintero al escuchar el nombre. Él y su compañero reconocen que al estar frente a una mujer pública y Bárbara, quien además con su presencia, la visita del bar resulta más atractiva porque se abren posibilidades para tener un encuentro sexual. A pesar de que Marta no es una prostituta, per se en la obra tenemos que lo especificado por Marcela Lagarde se adecua a su imagen de mujer pública en la obra, especialmente aquella que es reforzada por su nombre artístico, Bárbara. La prostituta se dedica al mal, al pecado, al erotismo, por consiguiente es descalificada. Sin embargo, simultáneamente es altamente valorada, codiciada, envidiada, en la cultura que petichiza, idealiza y sobrevalora al erotismo de manera absoluta. Además, la prostituta se realiza como mujer, como objeto erótico, es colocada en la única posición política real de las mujeres en el erotismo. Al ser prostituta, quien lo es, realiza parte de la identidad femenina y lo hace al absolutizar su modo de vida, al encarnar el erotismo mal. En efecto, Marta, con su nombre artístico, confirma su imagen de mujer pública. Lo que en palabras de Clara Rojas va de estereotipar de manera verbal, escrita o visual, recurso que naturaliza y fija barreras o divisiones simbólicas que a su vez establecen límites entre lo aceptable y lo no aceptable, entre nosotras, nosotros y el otro, la otra, las otras, los otros, a fin de mantener y reproducir el orden hegemónico. Así el estereotipo que Marta representa apoya la idea generalizada de que todas las mujeres que trabajan o se desarrollan en el espacio público, especialmente en lugares como el Tlatuani, son por fuerza prostitutas. Eso es lo que Quintero y Fry deducen al escuchar el nombre artístico y conjugarlo con su presencia. Por ello, ven en ella un objeto del que es aceptable apoderarse para reafirmar su masculinidad sin importar cómo. Cabe señalar que quizá el sobrenombre de Marta implique un cambio de la imagen pública que ostenta esta figura femenina de la obra que nos ocupa como todos los sujetos que modifican su identidad. Las prostitutas cambian de nombre para ejercer, ya que aprenden nuevos lenguajes, formas de comportamiento, de trato, actitudes, movimientos corporales, indumentarias y todo lo que deben saber o antes las prostitutas. Así, cuando cambian su nombre, resulta una síntesis de su conversión. Esto opina Marcela Lagarde. Marta cambia su nombre, su trabajo y su actitud. Deja de ser Marta para ser Bárbara, una mujer más erotizada y, por lo tanto, más atractiva para el público masculino que acude al bar 
con ese cambio de nombre o construcción identitaria, se escenifica lo que Alicia Schmidt denomina apropiación de los cuerpos. Sí, porque la repetida representación de las mujeres mexicanas pobres como cuerpos de hembras de los que es posible apropiarse, vino a reforzar otras narrativas culturales que las convierten en fuentes de valor descartables una vez consumidas. Esta doble economía de la comercialización sexual y las maquiladoras produjo un discurso popular que confunde la venta que hacen las mujeres de su labor con la venta sexual de los cuerpos, siendo la mujer cosificada cual territorio y vehículo para la necesaria vivencia masculina del pecado en el eros, dijera otra vez esta pensadora importantísima feminista Marcela Lagarde. Pero el personaje femenino de la obra de Juan Tobar es solo una mesera, cantante o vedette, no es una trabajadora sexual. El doble sentido manejado en el bar sobre Marta reproduce el discurso popular que confunde la venta que hacen las mujeres de su labor con la venta sexual de los cuerpos. A pesar de que solo han intercambiado un par de frases, ellos por el hecho de ser clientes del bar asumen que Marta es un objeto cuya venta está incluida en el servicio. En efecto, Fry y Quintero ubican a Marta como su subordinada por ser mujer, por ser mesera y por ser bárbara. Es de esta manera que en el bar se reproducen los papeles que definen la hegemonía masculina. Los hombres ostentan puestos de autoridad y la mujer pública está ahí para aliviar sus deseos y después ser desechada. La mujer no solo es una fe fatal, sino que, por la baja posición jerárquica, es vista como un objeto sin voz y sin importancia. Es una mujer objeto silenciada y desechable. En primera instancia, los dos policías no están seguros de que ella sea trabajadora sexual. No obstante, no es necesario que Marta sea prostituta para que los policías la ubiquen en una categoría. El que Marta sea mesera y no una mujer que simplemente visite el bar la predispone como un sujeto doblemente vulnerable. Marta, como mesera o prostituta, enfrenta la encrucijada de cumplir las peticiones de los protagonistas. Dilemas que, de haber sido un cliente más del bar, tal vez no hubieran existido. La vulnerabilidad es doble porque la mesera se enfrenta a la autoridad masculina y a la de los clientes. Marcela Lagarde advierte que, más allá de su trabajo sexual, las prostitutas son compañeras de parranda, de juerga. Las llaman compañeras de la noche. Conviven y comparten con los hombres la diversión, el cotorreo, la música y el baile. Actividades potencialmente eróticas y lúdicas. La desaparición del libre albedrío de la figura femenina en la obra conduce a Marta a un punto en el que no puede desobedecer a los policías a pesar de que sus peticiones se antepongan a su rutina diaria y sobre todo a lo que cantar simboliza para ella. Los dos hombres conducen a Marta a hacer lo que está obligada y no lo que le gusta, o lo que quiere o lo que necesita para su desarrollo personal. Al aceptar Marta estar más tiempo con Quintero y Fry, se manifiesta que dentro de la dinámica del bar, ella es suya como Fry lo había anunciado. Clara Rojas afirma que hay diversas maneras metafóricas en las que una mujer puede ser silenciada. Asimismo, el proceso de silencio se refiere no solo al hecho de no hablar, sino a los procesos de censura, marginación, trivialización, subordinación, minimización y otras múltiples maneras de excluir o de invisibilizar a las otras y a los otros a los otros. A propósito, Marta es silenciada en primera instancia por Quintero y Fry. Al hacer que cambie su rutina antes de iniciar el espectáculo, 
y posteriormente, a pesar de su presencia, su objetivación le niega el sentido de autonomía y agencia sobre sí misma. La cosificación es, pues, una forma de silencio. El silenciamiento de Marta es una de las prácticas discursivas que contribuyen radicalmente a su dominación. El sistema patriarcal bajo el que se desenvuelve Fray y Quintero será reforzado por la imagen estereotipada de Marta Bárbara y, consecuentemente, por la cosificación silenciante. Por último, el silenciamiento mayor será evidente hacia el final de la obra por la conquista física que ambos personajes pretenden hacer sobre ella. La representación inicial de los protagonistas que se proyectaba como una imagen salvífica para Ciudad Suárez y para el bar Tlatuani choca con la evolución de Quintero. Él deja entrever que las jerarquías que le otorgan autoridad y poder sobre la mujer son más fuertes que su desempeño laboral, inclusive contravenir los requisitos y el reglamento de su profesión será el medio para reafirmar su masculinidad. Los policías de Ciudad Suárez, encarnados en Quintero, se construyen en un ambiente de impunidad que los lleva a planear la conquista de Marta Bárbara. La situación de Ciudad Suárez fue identificada también en Ciudad Juárez. Lo sabemos porque Diane Washington puntualiza que varios jefes policíacos fueron acusados de salirse con la suya en los crímenes y asaltos sexuales en contra de mujeres. La mayoría de ellos no fueron sometidos a proceso judicial y sí fueron alertados para que huyeran de la región. El hecho de que los protagonistas sean policías representa un alto peligro para Mar. El poder que les otorga la institución policíaca y el Estado sugiere que tienen licencia para actuar impunemente. Por ello se infiere que en los cuerpos policíacos se trastoca la identidad como fuerza corruptora que los afecta en su totalidad. El problema es complejo, ya que Marta, Quintero y Fray son el resultado de normas sociales que han abrevado a través de la cultura. Así para Quintero es muy fácil imitar cuando se tiene un ejemplo. Y más si es el Estado quien considera la violencia de género un problema común y culpa de eso a la víctima. Aunque la obra incluya el término The Show, su final abierto y las acciones de Quintero y Fry, la canción interpretada por Marta Bárbara se convierte en una despedida social y vital del antro tlatuani. El paso de mujer pública invisible a mujer pública que alza la voz conlleva un deseo transformador elocuente, reafirma la necesidad de la feminidad de comenzar su tránsito por el camino del cambio ya que tantos años de ideología machista y patriarcal que han regido a Ciudad Suárez no pueden derrumbarse con una sola canción interpretada por una mujer en una sola noche. Al entonar su última canción, Marta es bárbara, valiente y transgresora. Su actuación frente a sus victimarios evidencia que, sin importar cuál sea su destino, ella es consciente de lo que sucede en el bar y en la ciudad. Marta deja claro que, contrario a lo que piensan los policías, ella no es solo un objeto, sino una mujer que toma posición y control de las circunstancias y alza la voz, acto mediante el cual rompe el silencio que la limita y brilla en plenitud, aunque sea solo por unos minutos antes de que caiga el telón y el público tema que va a ser asesinado. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia Esto es Otros Relatos Otros Relatos
Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos Curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Tatuani son... ¿Sabías que el escritor Juan Tobar nació en Puebla el 23 de octubre de 1941 y sus obras literarias están integradas por cuentos, obras de teatro, guiones cinematográficos, ensayos y novelas? ¿Sabías que de acuerdo a algunos estudios se ubica la creación dramatúrgica de Juan Tobar dentro de la literatura posmoderna latinoamericana, la cual recurre al pasado histórico como elemento integrador de sus articulaciones textuales discursivas? ¿Sabías que en su escritura dramática Juan Tobar pone en tela de juicio la versión histórica oficial de algunos hechos acontecidos en México asumidos como auténticos? ¿Sabías que la reflexión sobre la realidad nacional tratada por el dramaturgo poblano abarca tanto la situación política social del país como la situación existencial del mexicano a partir de esa mirada crítica hacia el pasado? ¿Sabías que en la dramaturgia de Tobar se identifica un grupo de piezas que se caracterizan por la manera crítica de integrar ciertos periodos del pasado histórico de México, mismo que tiene la función de motivar a la reflexión analítica en torno a la historia nacional en un intento por explicar la realidad mexicana? ¿Sabías que en sus piezas teatrales muestra una gran influencia de dramaturgos altamente reconocidos, tanto mexicanos como extranjeros, entre los cuales se puede citar a Rodolfo Sigli, Luigi Pirandello y Bertolt Brecht? ¿Sabías que los escritores de la posmodernidad vuelven al pasado pero con una perspectiva diferente a los escritores de la modernidad o anteriores a esta? ¿Siendo aquí donde se aplica un análisis crítico y un razonamiento nuevo? ¿Sabías que la nueva dramaturgia mexicana está enmarcada por la situación política provocada por la globalización y el neoliberalismo que cambiaron el orden social y económico de la sociedad mexicana Aunado a esto, en el ambiente se respiraba aires de posmodernidad, concepción filosófica que divulgaba la idea de desilusión o pérdida de vigencia de las utopías y que provocaría la disminución de discursos dramatúrgicos con un marcado compromiso social. ¿Sabías que se ubica un sentimiento fatalista o quiliásmico en los personajes de la obra Tlatuani, también conocida como Las Muertas de Suárez? ¿Sabías que esta obra satiriza la corrupción y la misoginia característica de los detectives encargados de, de, de investigar el caso de las muertas de Juárez? ¿Sabías que el 14 de febrero de 2004 las actrices Jane Fonda, Sally Field y Christine Lanty encabezaron como parte de la conmemoración del B-Day en Ciudad Juárez 
una marcha de más de 7.500 personas en la que exigían al Estado aclarar los feminicidios. Además, interpretaron junto a Lili Aragón, Laura Flores y Marintia Escobedo los monólogos de la vagina frente a más de 4.000 personas, declarando Sally Field en la rueda de prensa Estoy aquí porque 300 jóvenes mujeres no están. Tenemos que escuchar esta injusticia y proteger con presiones a las madres de estas mujeres. Estas son sus hijas, pero desde ahora también son las mías y hay que luchar por ellas. ¿Sabías que cuando se supo mundialmente la grave situación de las mujeres en Ciudad Juárez, se filmaron documentales que proyectaron internacionalmente sus testimonios y la compleja realidad juarense? Aparecieron reportajes, películas, obras plásticas, novelas, crónicas, obras teatrales, poesías y performance. ¿Sabías que los feminicidios en Ciudad Juárez muestran una compleja realidad social cuyos alcances siguen sin poder asirse? ¿Sabías que en este contexto el arte se ha convertido en un elemento de soporte esencial porque mediante los distintos tipos de representaciones artísticas, la sociedad puede apreciar la magnitud de situaciones trascendentales y concientizarse al respecto. ¿Sabías que respecto a lo individual de los sujetos de una obra literaria, según Aralia López, no dejan de participar de la especie humana y su diferenciación sexual, y no dejan tampoco de participar de un grupo familiar, comunal, nacional que los modela dentro de pautas sociales, incluidas las atribuciones genéricas que le confiere determinados rasgos de identidad individual y colectiva. ¿Sabías que en lengua náhuatl la palabra tlatoani significa el que habla, el orador? Y era utilizado por los habitantes de algunas ciudades de Mesoamérica para referirse a su gobernante en turno. Esa definición utilizada por los nahuas y demás pueblos prehispánicos se relaciona con la figura de la justicia y del buen gobierno. ¿Sabías que una alternativa de Tlatuani derivada de la significación prehispánica y que también se muestra en la obra de Juan Tobar es el que establece las reglas sin pertenecer directamente al gobierno? Aunado a estas definiciones conceptuales, Tlatuani será también el nombre del bar donde se desarrolla la acción de la obra dramática que tratamos. ¿Sabías que el conflicto entre las fuerzas de los dos Tlatuanis, extranjeros y locales, es evidente para los personajes de la obra? Sin embargo, es Quintero, por ser originario de Ciudad Suárez, quien tiene mayor conocimiento de las relaciones de poder que se ponen en marcha dentro de la ciudad globalizada e intenta explicárselo al detective Fry. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Jesús Baez, Elvira Ruiz y Alex Castillo Torres. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 